0: Mobilereview.com. Жизнь в движении. Всем привет! Вы слушаете 304 выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о люксовых товарах. Штучки Сергея Кузьмина посвящены ответам на вопросы по обзору iPhone 6s. В обзоре новинок Virtus Signature Touch, а в кухне сайта речь идет о контексте. mobilereview.com Особое мнение. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин Особое мнение хочу посвятить теме Которая не совсем привычна, наверное, будет Поговорим про люксовые товары Что такое люкс Тема родилась не просто так Я отправился на фабрику Верту О чем вышел уже материал на сайте Не хотелось бы повторяться Хотелось бы порассуждать Совершенно о другой штуки, Вещи, если хотите Восприятие люксовых товаров Потому что зачастую мы воспринимаем, и это справедливо. Эти товары очень разные. Кто-то говорит, что они никогда не стоят тех денег, которые вы за них заплатите. Кто-то говорит о том, что это товары наоборот, премиальные. Ну, слово «премиальные» здесь не подходит. Люкс совершенно точно описывает это. Фактически, можно люкс перевести как предметы роскоши. Вот давайте порассуждаем на эту тему. И в первую очередь начнем с того. Как много предметов роскоши есть в вашем распоряжении? И что считать предметами роскоши? Многие люди совершенно уверенно начинают говорить о том, что они никогда не пользовались такими предметами. Это их исключительно, знаете, такая, особенно женщины упорно говорят, что это их позиция никогда этого не делать. И они очень здраво подходят. Хотя от женщин это странно слышать. Стереотип таков, что женщины эмоционально... Женщины зачастую не думают и могут спустить всю свою зарплату на одни сапоги, потому что им так захотелось. Являются ли сапоги предметом роскоши? Наверное, да, но женщины это не воспринимают именно так. Хотя, какие сапоги, какие женщины? да, Тут вопрос. Остается открытым Тем не менее, предметы роскоши Это не обязательно автомобили, яхты, самолеты Это и предметы, в общем-то, попроще Это может быть авторучка Это дорогая авторучка Это может быть дорогой телефон Не обязательно верту, к слову сказать Это может быть дорогой пояс Ну, то есть, знаете, аксессуары тельные Это могут быть духи или одеколон Это тоже предметы роскоши Роскоши, когда вы покупаете вещь, заведомо более дорогую, чем ее аналоги. Ну, в конце концов, с духами или с одеколонами. Можно до сих пор наверняка купить стройной шипр где-нибудь в сельпо за три копейки. Но, тем не менее, большая часть людей покупает те или иные французские парфюмы, одеколон. Ну, судя, опять-таки, по нашим соотечественникам в каком-нибудь магазине Литуаль, люди привыкли к предметам роскоши. И кто-то не считает это как таковой роскошью. Хотя именно парфюмерия однозначно относится к таким предметам. Потому что... Ну, давайте нащупаем, что такое роскошь. Это сверхнеобходимого. Сверхнеобходимого, когда предмет обладает или услуга тоже может быть Когда она обладает необходимым минимумом качества Чтобы ей пользоваться Но при этом ее цена, материалы, качество Намного выше среднерыночных Что и выводит ее в другой класс То есть вы можете найти аналоги Которые стоят намного дешевле Но при этом они будут выполнены Из других материалов Иметь другой дизайн Возможно быть не такими модными То есть, вот тут мы, наверное, нащупали Что можно назвать роскошью Потому что, если идти от обратного Для любого предмета роскоши За исключением искусства искусства, скульптуры, картины Они тоже относятся к этой Теме. Это роскошь, по сути Не то самое Минимально необходимое в пирамиде Маслова О которой часто говорят Так вот, для любого предмета Роскоши можно найти И совершенно спокойно, как минимум Несколько более дешевых аналогов причем эти аналоги зачастую будут даже лучше по тем или иным характеристикам. И вы не испытаете ничего сложного при их использовании. То есть вы будете пользоваться этими аналогами и не будете чувствовать себя как-то ущемленным, а даже будете подсмеиваться. Ну, например, да, телефоны Верту. Они снимают хуже, чем флагманы. Там, будь то iPhone, будь то Galaxy, Edge, Edge Plus или там, Note 5. Но снимают похуже. И характеристики, в общем-то, не самые выдающиеся, но это предмет роскоши, который имеет своих потребителей Давайте поговорим о роскоши с точки зрения того, насколько это массовый рынок, насколько это большой рынок В деньгах это огромный рынок, причем не только в России, но и в мире Традиционно по предметам роскоши лидируют несколько стран России, не входят даже в первую тройку. Это объединенные Арабские Эмираты, то есть вот эти безумные деньги, танки из золота, унитазы из золота, это все как бы относится к той же самой безумной истории, где... Люкс превратился в своего рода кич, И об этом я чуть позже поговорю Потому что не все можно считать люксом Знаете, вот афоризм родился Не все то люкс, что блестит Потому что зачастую мы в это слово вкладываем предметы и явления Которые люксом не являются ни в каком виде тем не менее, исходя из цены, мы относим их туда. Объединенные Арабские Эмираты. В силу размера китайский рынок был очень-очень большим, интересным для люкса, в силу размера, менталитета, потому что на тот самый миллиард китайцев всегда находится, пусть прослойка процентная, не очень большая, те, кто может позволить себе люкс купить. Тем не менее, этих людей достаточно много, в абсолютных числах, поэтому продажи там, конечно, глопировали. До недавнего, до прошлого года, когда официальный курс был взят на, бор... на борьбу с коррупцией. И чиновники, их семьи, они, конечно, стали жить скромнее, даже бизнесмены стали жить скромнее, то есть не показывают вот такие траты на люкс, на образ жизни, если хотите. Для того, чтобы быть в струе вместе с коммунистической партией Китая, чтобы показывать, что выполняют все заветы великого кормчего и текущего руководства. То есть, смех смехом, но это выглядит именно так. Там все происходит несколько вы, вывернуто, но, тем не менее, это никак не влияет на наше обсуждение того, что такое рынок люкса. Россия, она традиционно где-то болтается, пятое шестое место в мире. При этом, вы знаете, мы очень, как нация, очень любим кичиться, другого слова, наверное, не подобрать, тем, что вот кто-то у нас покупает огромные яхты, кто-то, там, знаете... Мне понравился мой товарищ, сказал недавно фразу, явно подслушанную где-то, но я ее никогда не слышал, мне она очень-очень понравилась, что только в нашей стране в течение одной жизни Люмпин превращается в буржуа, и эта эволюция – страшное дело». Зачастую это действительно так, Люмпин, превратившийся в буржуа, зачастую пытается вести себя несоответствующе. Ну, и вот те коренные социальные изменения, которые произошли, многие люди сорили и сорят, и продолжают сорить деньгами. Вот. В том числе потребляя предметы роскоши Что во многом формирует их образ Если говорить про прослойку российскую, например да? В России формируют отношения к брендам, к маркам И к тем или иным, в общем-то, дорогим вещам В 90-е годы это были костюмы одной известной фирмы Потому что бандиты облюбовали их и вполне определенных цветов Клубные пиджаки в том числе Чуть позже это в качестве признака можно было называть, там, смотреть вот это чиновник, это не чиновник, в зависимости от того, какую машину человек выбирал. Сегодня стало в какой-то мере поспокойней. Тем не менее, восприятие роскоши и люкса в обществе, оно, конечно, очень-очень сильно перекручено. Начну с очевидной простой вещи – от которой надо, наверное, в нашем маленьком мини-исследовании люкса отталкиваться. Что такое люкс? Ведь любой предмет, любой товар можно разделить по позиционированию и сказать, что вот этот товар позиционируется вот так, этот товар позиционируется вот так. Дайте отталкиваться от цены. Люксовые товары, как правило, стоят значительно дороже, в несколько раз, а то и на порядке дороже, чем товары обычные, даже премиальные товары. То есть, люкс – это нацеление за марку, которую пытаются подкрепить некой история этой марки. Ну, например, это может быть мануфактура, ручное производство, когда э, обувь, например, по личным лекалам вам изготавливают, присылают. То есть, некий сервис, ремесленники. Это может быть что-то другое, например, необычные материалы, которые не применяются... В других производствах В аналогичных продуктах Как правило, конечно, мы говорим о материалах либо хай-тек материалах, либо материалах драгоценных, то есть, ну, золото, толчок из золота, люксовый товар, ну, безусловно, люксовый, массовый рынок нет, потому что сумасшедших, кроме арабских шейхов, кто хочет такие толчки, наверное, не существует, ну, ну толчок, да, ну, из золота, вот, но в массовом бессознательном потреблении люкса, ведь товары люкс, любой товар можно потреблять, покупать. Оно воспринимается как, знаете, нечто не необходимое. И я, пожалуй, соглашусь, потому что в любом предмете роскоши есть очень важный момент. Без него легко прожить. Его легко заменить на другой предмет. То есть роскошь как таковая не является необходимой составляющей нашей жизни. Без нее мы спокойно проживем и будем чувствовать себя прекрасно. Но при покупке того или иного предмета роскоши, или если вы получаете его в подарок, конечно, это определенный статус, это определенный уровень. Что, смотрите, я добрался и купил, например, себе какие-то хорошие часы. Причем часы, вот часто говорят, там, вот по-настоящему хорошие часы, они стоят миллион долларов. Нет, они могут стоить тысячу долларов, они могут стоить... 2-3 тысячи долларов. Это все равно будет предмет роскоши, по сути, потому что вы можете купить часы за 20, 30, 50 долларов, за 100. Они будут прекрасны. Они будут прекрасно показывать время. Другое дело, что марки, которые играют на люксовом рынке, они тоже отличаются. Есть марки, которые котируются выше, которые котируются ниже. Но саму суть этого... Явление не меняет, покупая, например, хорошие часы, что вы пытаетесь показать себе и окружающим, что вы достигли определенного уровня достатка, в первую очередь, что вы можете позволить себе вот такие-то часы. Я хочу специально подчеркнуть, что я не говорю про конкретные какие часы. У каждого человека они свои. Кто-то, наоборот, отрицает часы как элемент социальной жизни И говорит, я вот не ношу часы Потому что я не хочу показывать что-либо Я давно уже Вне вот этих социальных рамок Мне не нужно что-то демонстрировать Либо Выбирает часы потому, что вот Нравятся мне вот такие, такие или вот такие При этом не обязательно стоимость Играет тут роль есть и такие вещи, но в целом вот, большая часть общества, большая часть социума живет по другим правилам. Когда часы являются признаком того или иного достатка, того или иного положения. Ну, и не одна пара часов, а, как правило, у человека их несколько. Человек демонстрирует, что я вот вижу себя вот так, отношусь, наверное, вот к такой-то группе. Ну, или совершенно об этом не задумывается, меняет модели так, как хочет. Тем не менее, социальная функция у предметов люкса есть, и она очень велика. Обратите внимание, что человек, который пользуется люксовым телефоном Верту, например, потому что все другие телефоны, они скажем так, премиальные, но это не совсем люкс. Там, тот же Такхуэр, который выпускает часы, аксессуары класса люкс, их телефоны, да, в полном смысле этого слова люксовые, но, ну, наверное, послабее бренд Опять-таки, вот тут мы скатываемся в то, что вкусовщина Кто-то считает, что Такхойер выше, чем Верту Кто-то скажет наоборот Это вопрос выбора Но при покупке люкса, когда вы за свои деньги что-то покупаете Тут всегда есть один очень важный момент И момент психологический, вот с кем бы я ни разговаривал Этот момент, конечно, многих людей греет И действительно... Становится понятным, почему женщины часто покупают супер дорогие шмотки Которые им не нужны, чтобы одеть их надеть один-два раза И на этом, в общем-то, завершить их жизненный цикл Потому что в момент покупки, когда вы тратите значимую сумму денег Действительно значимую, не то, что вот для вас, знаете, копейки Для каждого человека это своя сумма вам кажется, что вы покупаете стоящую вещь, при этом есть такое заблуждение, что люкс покупают, потому что он может служить дольше, чем обычная какая-то вещь, ну, там, я не знаю, кофточка, платье, курточка, это не так. Зачастую люксовые вещи, там плюс-минус, они очень качественные, они очень хорошие, но они не выполнены так, чтобы служить там десятилетиями, годами. Хотя тут тоже есть исключение, у меня там поиск канала, например, он много-много лет мне служит, он очень хороший, и я его очень люблю. Хотя стоил он как маленький космический Корабль. Тем не менее, если говорить о большинстве вещей, они не отличаются какими-то потребительскими свойствами за исключением цены, марки и идеи, которая в них вложена. Как ни странно, люкс дарит людям ну, некое ощущение. Избранности, если хотите Как кажется многим, респектабельности Но тут все зависит от того Образа жизни, который вы ведете И что вы можете себе позволить Это очень важно Понимать, потому что если Человек в разбитой Шестерке, но на руках у него Очень дорогие часы Это полное несовпадение образа Сразу же возникает мысль, что это подделка Ровно так же, как женщины в московском метро У которых Луи Виттон сумки Эрмес сумки Биркин И понятно, что это подделки там, Хорошие, плохие, вопрос третий Но они, вот как предмет Они не дают им ровным счетом ничего Почему? Потому что весь образ Не соответствует Женщине и воспринимается этот человек странно. Там, неважно, кто подделками пользуется, может быть, это мужчина. В последнее время, например, сумки Эрмес, я часто вижу у мужчин, явно освоили выпуск где-то на фабрике поддельных сумочек. И курьеры часто с такими ходят. Дешево и сердито, что называется. Является ли это люксом? Нет, не является. Хотя я хочу сказать, что вот в том же Китае. Глядя на сумки там, Ну, например, Луи Витон Которые подделывают очень часто Физически ты не видишь Разницы по материалу По прострочке, как сделано С сумкой, которая Стоит на порядке больше То есть, одна стоит, там, условно, 150-200 долларов Другая стоит 2-3 тысячи долларов Оригинальная Ну, кроме сертификата Кроме того, что ты потратил Такие деньги, носиться они будут Одинаково и тут мы подходим к первому и основному. Вообще вся идея люкса и роскоши, она умозрительна во многом. И она дает людям не сам предмет как таковой. Это не так. Она дает некую возможность самому себе доказать, что я могу потратить вот такую-то сумму денег. Зачастую, ну опять-таки, предметы роскоши на последние не покупают. Когда там зубы на полку есть нечего У нас в стране так иногда происходит Но в большинстве стран все-таки люди начинают потреблять предметы роскоши В момент, когда они достигли определенного социального статуса И вот начиная с этого момента они начинают потреблять такие предметы Это не значит, что они приходят там, в аналог местной ЦУМа И скупают этажами все ну, ни один нормальный, здоровый человек Этого не сделает Нет, они у каждого из нас есть какая-то мечта Ну, та или иная Кто-то мечтал О хороших часах В свое время Давным-давно У моего отца были часы Очень хорошие Ну, и они остались после него Но как-то после отца не ношу Вот не поднимается рука В нем были часы Rolex очень хорошие, очень классные Мне они, ну, не очень нравятся Не знаю почему Но и в то же время у него были С начала 80-х Это была свежая-свежая модель Которая появилась в Союзе и Ему подарили поток Филипп на Утилус. И вот эти часы, они для меня стали Своего рода ориентиром Они очень красивые Потом было очень много, сам Патек выпускал, сама компания выпускала всевозможные варианты в разном исполнении И для меня, знаете как, не сама цель была в жизни, наверное, заработать на эти часы, нет Но в момент, когда я смог себе их позволить, конечно, для меня это была какая-то зарубка на жизненном пути и поверьте, в жизни каждого человека есть вещи, которые, о которых он мечтает в том или ином виде. Как правило, это не обязательно роскошь. Но вот, например, в 90-е годы я думал так, что появились только всякие шоколадки, баунти, мэндэмс и прочие вещи, и я размышлял следующим образом, что когда я заработаю первые вот свои деньги, такие уже... Чтобы, вот, что называется, было на все И вот роскошь, шикануть Я в большую хрустальную вазу насыплю много-много пакетиков M&M's И вот это для меня будет какой-то праздник но В течение полугода я уже вышел на уровень Когда я смог себе покупать эти вазы M&M's в огромных количествах Но не делал это постоянно с другой стороны. Так вот, с другой стороны получается совершенно иная картина. Если... У вас нет каких-то мечтаний Ну, наверное, вы не живой человек Потому что любой человек о чем-то мечтает Это не обязательно какие-то материальные вещи У нас есть представление И вот люкс в какой-то мере В какой-то мере да, Является суррогатом наших мечтаний Такими опорными точками Что я могу позволить себе Вот то, то, то и то При этом, там, например, купить машину Какую-то, сделать что-то Для себя и для своей семьи Живые люди, они всегда мечтают о чем-то и э, чем чаще вы получаете реализацию своих вот таких мечтаний, тем лучше. Во многом это, наверное, объясняет тот всплеск физически эндорфинов, э, гормона радости, когда вы покупаете или получаете в подарок что-то дорогое, что когда этот подарок – это что-то неожиданное, даже ненужная вам вещь, которая может, на первый взгляд, не понравиться, потом вы начинаете ей вольно или невольно пользоваться, и она дарит вам радость. Хотим мы того или нет, но люкс в в или иной мере дарит ту самую радость. Можно считать это суррогатом. Тем не менее, этот суррогат вполне работает. Многие компании строят на этом свой бизнес. Конечно, надо упомянуть, что не все люкс то, что блестит. Очень многие компании создают, скажем так, подделки под люкс, вполне официальные, исповедуют то, что давайте мы поставим цену на наш продукт вот такой то и будем считать это люксом. Мне кажется, и, вот знаете, за долгие годы размышлений на эту тему я пришел к такому выводу, что люкс – это не только цена и не столько цена, это сколько история вокруг этого продукта. И люкс, да, он может появиться, ведь в конце концов многие марки появились и прошли некий путь. То есть они всегда появляются, они всегда начинают работать каким-то образом. да? Они не появляются сразу с поклонниками, с разными аксессуарами, устройствами и тому подобным. Нет. Они тоже проходят определенный путь. Тем не менее, этот путь можно пройти. Но большая часть марок это марки с историей. С историей к новичкам здесь относится, конечно, всегда плохо. Будь то это часы, машины или что-то другое. Тем не менее... Та же Тесла Достаточно массовая машина Она сегодня воспринимается как средство Роскоши просто в силу того Что в большей части стран Вы не сможете ей пользоваться комфортно Не будет розеток, чтобы подзарядиться Поэтому это скорее не средство Передвижения, а роскошь Которая при этом стоит достаточно дорого Как и многие другие машины Которые имеют оформление там Кожаные салоны Кожаный салон не является необходимостью Это роскошь Там Тот же велюровый салон может быть намного удобнее Практичнее даже Но, тем не менее, люди выбирают кожаные салоны Которые, на мой взгляд, кстати говоря Тоже весьма и весьма практичные И удобные, и красивы. И при этом это считается дополнительной опцией Такой роскошью, если хотите Я, вот Кто-то сейчас может подумать Что любой автомобиль с таким салоном Он является уже предметом роскоши Нет в концов, на той же разбитой шестерке могут быть кожаные сиденья. Это вовсе не говорит о качестве всего продукта. Разобравшись с тем, что существуют подделки под роскошь, вы вполне закономерно спросите, как же ориентироваться в этом? Как вообще выбрать из всего этого те самые предметы? И как понять, что это вот роскошь, это люкс, а вот это, наверное, не, не очень? Вы знаете, правило очень простое. Оно говорит о том, как много людей знают о том, что это является предметом роскоши в вашей стране. И от страны к стране, кстати говоря, популярность тех или иных предметов, она может отличаться. Но самое главное, наверное, не в этом. Что роскошь – это в определенной степени образ жизни. Снова повторюсь, это не значит, что вам нужно покупать и скупать все. Но если вы ориентируетесь, в таких предметах и марках И понимаете, что это такое Если вы понимаете И морально готовы заплатить За тот или иной предмет Или мечтаете о нем ну За часы, например да, То вы уже готовы сделать шаг вот В тот самый мир роскоши И не так важно Сколько будет предметов У вас, которые отвечают Этим требованиям Это абсолютно не важно Их может быть десяток, их может быть сто Их может быть там тысяча, все равно вы не можете окружить себя исключительно предметами роскоши. Не можете ни... Ну, вот в реальной жизни это невозможно. Всегда у вас будут обычные предметы, которыми вы пользуетесь. Но процент вот этих люксовых предметов, он может быть выше, может быть меньше. Тем не менее, если вы входите в социальной своей жизни в некий период, когда вы можете уже позволить себе предметы роскоши, вы начинаете вольно или невольно в них ориентироваться и понимать, что вот это я хочу, вот это я не хочу. Причем это касается огромного пласта того, что у нас есть. Это парфюмерия, как я уже говорил. Но сложно покупать парфюмерию просто потому, что. Никак, никакой запах у нее никак вы звучите С этим парфюмом А потому что вот это модная марка Нет, конечно, вы подбираете под себя Ровно так же вы можете подбирать под себя Верту телефон, ровно так же вы подбираете Под себя, под свой стиль жизни Часы и другие предметы Машину в том числе И здесь, в общем-то миник является Предметом роскоши и люксы, или это просто маленький автомобиль? Вот вопрос, да, потому что как сказал один мой хороший знакомый, на минике нельзя перевозить много картошки. Она просто банально не помещается. Это действительно проблема. Проблема с точки зрения того, что миник для этого не предназначен. Он не предназначен для того, чтобы перевозить большую компанию. Являются ли его потребительские свойства за те деньги, которые за него просят, достаточными ну вот тут как посмотреть ровно то же самое с телефонами верту они звонят они хорошо звучат нехорошие материалы но за цену на порядок меньше вы можете купить вполне ну то есть за цену одного самого простого верта вы можете купить десяток флагманов и а, получите больше не просто характеристик лучше камеру время работы ну и прочее прочее то есть здесь всегда а, Телефон, устройство, аксессуар Это связано с вашим образом жизни И если ваш образ жизни не соответствует Значит, это не ваш. Для некоторых людей это становится самоцелью Показать и сказать, что Смотрите, я вот такой крутой У меня есть вот то-то, то-то И я вот пытаюсь выделиться там С помощью машины, например С помощью еще чего-то Это не работает не работает, потому что нельзя одной вещью выделить себя как-то Таких вещей должно быть достаточно много Чтобы вы показали, что вы соответствуете ну, к некому социальному слою Даже ну, нет такого социального слоя потребителей люкс Просто условно можно сказать так, что люди чего-то добились И обеспечили материальное благополучие для себя и своих окружающих и вот здесь, кстати, такая социальная рознь растет В России очень жестко Потому что по умолчанию сразу возникает вопрос А вообще откуда у молодой девушки вот то-то, то-то, то-то Такие-то предметы роскоши А, ну все понятно, она спит с тем-то Хотя девочка сама зарабатывает и хорошо училась Потратила на это пол своей жизни И в 25 лет, в общем-то Попала на хорошую работу Не потому, что ее кто-то туда устроил А потому, что она Предыдущую часть жизни Вкалывала так с первого класса Что мало не покажется Ну и прочее, прочее, прочее То есть, вот тут сегодня Как у нас это воспринимается Это неправильно зачастую Тем не менее, и поэтому многие люди, кстати говоря Отрицают Или не используют предметы роскоши Говорят о том, что Ребята, это неправильно но, как мне кажется, себя баловать нужно И если вы считаете, что вы можете себе это позволить Покупайте не на последнее И для вас это ну, такая приятная покупка Которая необременительная И при этом вы не очень сильно расстроитесь Если что-то с ней произойдет Потеряете, поломается Ну Тогда почему нет? Побалуйте себя Вот те самые эндорфины, которые в кровь попадают Когда вы тратить большую сумму денег на покупку чего-то подобного, это ну своего рода такая привязанность к тому, чтобы делать это более-менее постоянно. Каждый здесь выбирает свой путь, безусловно. Но очень важно понимать, что, несмотря на то, что все мы разные, у всех свои представления о прекрасном, в том числе о том, что такое роскошь, надо, наверное, обсуждать такие предметы с людьми, которые... Ну, как бы вот, Знаете, острый вопрос Я пытаюсь правильно сказать, чтобы никого не обидеть Но вкус рыбы, наверное, надо обсуждать С теми, кто эту рыбу пробовал И понимает, что она дает Если человек живет В коммунальной квартире В маленьком городе С какой-то безумно маленькой зарплатой Обсуждать с ним, почему машина Может стоить столько-то миллионов Бессмысленно, потому что Она неподъемная для него в принципе но самое главное, что ему кажется, что эти люди зажрались. Хотя у них просто другие горизонты, другие представления о жизни и прочее, прочее, прочее. То же самое касается ресторанов, то же самое касается вина, потому что очень часто вином люди называют совершенно разные вещи. Один человек называет вином одно то, что вином не является, а другой говорит о действительно хорошем вине. Все мы разные, надо просто уметь понимать друг друга, понимать... Что человек и как человек живет Какой образ жизни ведет Исходя из этого понимать Насколько там, вам конкретно Нужны эти предметы роскоши Ну вот хотелось порассуждать на эту тему Потому что очень часто Люди, знаете, в отрыве от Каких-то вещей просто начинают Рассуждать, что вот, предметы роскоши Не имеют права на существование При этом мы видим Что они не просто существуют А преуспевают и Это Достаточно большой, огромный рынок, который существует. На этом все. Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин. Пока. Штучки.
1: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Кузьмин. Очередной выпуск подкаста под названием «Штучки». Напомню, что выходит этот подкаст уже... Дай бог памяти с 2007 года. И заранее хочу сказать, что, наверное, благодаря Эльдару, он до сих пор выходит, потому что м -м, так получается, что Эльдар постоянно напоминает о том, что есть необходимость записать новый выпуск, а, следить за выходом и так далее. То есть как-то этот момент у нас на общественно полезных началах взял на себя Эльдар с самого начала, ну и вот до сих пор мы а, стараемся записывать по одному выпуску в неделю, посвящать его, соответственно, самым разным каким-то а, вещам. И сегодня, вместо того, чтобы разговаривать о вещах, я бы хотел поотвечать на ряд вопросов, а, поступивших в ходе обзора iPhone 6s. Это, на мой взгляд, вполне адекватная практика. Ну, я имею в виду ответы на вопросы. Вот, и для меня это проще, потому что не надо никаких придумывать тем. То есть, есть конкретные какие-то, да, вводные, и мне на них просто надо ответить. Сейчас попробуем это сделать. Просто вот, да, 773 комментария, большинство из них такие почему-то негативных тонах, но понятно, почему на самом деле, потому что iPhone это, как я не знаю, какой-то, ну, Элемент современной городской мифологии Который вызывает у людей Самые какие-то там Странные чувства И я сам себя ловлю на мысль Порой, что в руках у людей Другой аппарат смотрится довольно странно Потом я вспоминаю, что в общем-то У каждого есть возможность выбирать И ну вот сегодня Был я, например, на автосервисе, то есть там пока делали машину, сидел в комнате ожидания с ноутбуком работал. Это, кстати, очень полезная и хорошая практика, которой не было раньше, потому что я вспоминаю времена, когда ноутбуки были очень большими и их особо не таскали с собой, потому что они работали мало. И вот тогда, когда там, допустим, по два часа что-то делают с машиной, и смысла уезжать на такси потом возвращаться особо нет. То есть ты просто сидишь и ждешь условно, да? Ты ждешь, 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 ждешь. А потом тебе машину сделали, ты там, я не знаю, обчитался журналов, берешь с собой книги и так далее. То есть сейчас просто можно взять, ну, да, и продуктивно достаточно поработать. Это, конечно, очень здорово. Ну и так вот, я сижу, соответственно, работаю. У меня MacBook Pro Retina 15, да, iPhone На руке часы я весь такой вот в этой Appleской Истории, у меня там смс-ки приходят На ноутбук, я сразу отвечаю Что-то происходит на часах Я смотрю и сразу понимаю Надо ли мне дергать телефон или нет Включен режим модема То есть... Ноутбук подключен в сеть через LTE на iPhone 6S. Plus. Все очень удобно, вся вот эта вот связка между собой функционирует и доставляет удовольствие. Да? Потом, потом, соответственно, я вижу, как человек рядом достает из кармана... Ну, во-первых, человек рядом просто появляется, он присаживается на тот же диван, спрашивает, ничего ли не помешает ли он, достает, соответственно, ноутбука. Сус и достает смартфон sony по моему xperia z то ли z 2 ну по моему z 2 скорее это был z 2 и начинает делать все то же самое что делаю я просто у него вот это вот другая вселенная по каким-то причинам ему она видимо подходит лучше и у меня конечно сперва при взгляде на это Вообще никаких эмоций Потому что, ну, собственно, мне все равно Кто там и чем пользуется Вот, а потом просто появился мысль о том Что вот как вот все-таки в жизни бывает, да Потому что крутишься в своей какой-то вселенной Где у всех знакомых вроде бы Айфоны и... Дома организуешь специальное зарядное место Для того, чтобы если придет там компания То могли сразу 2-3 айфона подключить Спокойно заряжать Думаешь о том, чтобы купить кабели Griffin Кстати, очень рекомендую Есть кабели Griffin Reversible Они называются, по-моему, как-то так Суть в том, что их можно у USB подключать любой стороной И у них длина 3 метра три метра, то есть они у меня вот, например, в одной части комнаты подключен подключенным вилку и прекрасно все заряжается совершенно спокойно, то есть это очень классно когда можно не думать о том, что там хватит ли места. Нет, ну, почти, почти в любой комнате дома можно спокойно там, допустим, в ванной лежа, заряжать смартфон параллельно, если вдруг кто-то звонит, параллельно с него слушать музыку, которая идет на колонку, если кто-то звонит, взять поговорить. Вот это, соответственно, классно. Да, поэтому трехметровые кабели Гриффин стоит вам запомнить, я еще про них напишу, но то, что они есть, это очень классно. Так. А теперь, соответственно, я вам сказал, что существуют разные вселенные. Надо к этому относиться спокойно. И у каждого из нас есть свои там, предпочтения, свои нужды и так далее. Но, тем не менее, любой обзор айфона всегда вызывает такую в, люди... в людях боль. Да? Потому что пишут, например, оригиналы в не судьба выложить. Но дело в том, что на YouTube, когда выкладываешь видео... То там можно выбрать, соответственно, разрешение, FOK воспроизводить или нет. А выкладывать оригинал FOK для скачивания чтобы скачали и посмотрели. Ну, мы можем просить об этом наш нашего верстальщика, если вы пришлете мне на почту письмо. И, соответственно, мы это сделаем, выложим оригинал. Но только опять же, зачем, если вы можете все это прекрасно оценить на YouTube если там ткнуть в меню, то можно выбрать Фокей, потому что Фокей разрешение на iPhone честное вполне, и там такой контент можно посмотреть. Так. Если вы не фотографируетесь в ночных клубах, ресторанах и барах, значит вам еще рано думать, обсуждать iPhone 6s, идите делать уроки, а потом ложитесь спать. Вот эта фраза почему-то очень вызвала много обсуждений, но я на самом деле не хотел даже смеяться, я вполне серьезно написал, что а, детям не надо покупать такие дорогие аппараты, если вы школьник, там, допустим, 15-16 лет, то вам вряд ли нужен аппарат за 80 тысяч рублей. Вам скорее нужно думать о том, чтобы успеть во все секции не там, я не знаю, не пропустить спорт, не пропустить дзюдо, или не пропустить бокс, или не пропустить какие-то еще там занятия после уроков, факультативы и так далее. А сидеть на форумах и обсуждать смартфончики, но ну, мне кажется, это путь никуда, если вы хотите подробнее узнать мое мнение по. Поводу того что и как полезно школьникам в интернете вы можете зайти на сайт itsmyday.ru мой личный и почитать там за трансляцию за номером 3 вот я действительно считаю что школьникам не место в интернете и если у меня будут дети то я просто сяду и хорошенько так ä, поясню Куда им надо ходить, куда им не надо ходить, чем им надо заниматься, чем не надо заниматься. Потому что это отнимает очень много времени. Просмотр YouTube, чтение вот этих статей, проблемы выбора Android или каких-то других смартфонов. Это не есть цель для человека молодого возраста. Хорошая цель – это получать образование, впитывать как губка опыт свой, чужой, любой, да, Пытаться понять, чем бы хотелось Хотя бы просто примерно определить Какой-то сектор, в котором хотелось бы Заниматься какими-то делами И пытаться уже в нем себя реализовывать А вот эта вся ерунда Насчет того, какой там смартфончик Сколько ядер Или как там на 4 Вот это все обсуждают, а я остаюсь мимо Вернее, я, а я как бы Не участвую в этом И какая-то беда а Это все Шум не более того. Так, жаль, что буква маленькая не видна всем окружающим за пару десятков метров. Либо Степ, либо финиш. Ну, можете считать как угодно. Либо Степ, либо финиш. Конечно, я допускаю какие-то шутки в своих статьях, потому что почему нет? Корпус стал чуть тяжелее, немного массивней. Ну, понятно, здесь куча придирок и так далее, я всегда вот, когда виртуозно, пишет мне человек, виртуозное владение языком, как частенько бывает у авторов этого сайта, масса однозначно определяет вес тела, так что массивнее, означает тяжелее, у вас выходит, что-то поет чуть-чуть и много многому, понятно, ну, существуют литературные приемы, почему их не использовать? Не новизной телефон с невыдающимися тех характеристиками продаются оценка двухприличных магистральных машин или одного весьма приличного холодильника. Ну да, собственно, iPhone тоже уже, по сути, бытовая техника, и ее просто меняют там раз в год, раз в два года, когда устаревают характеристики, в Штатах так и происходит. И там вот появляющиеся Вот эти все программы по замене Одного айфона, на, ну старого айфона на новый Они вот как раз Это просто как бытовая техника Бытовой вполне себе iPhone Не выдающиеся тех характеристики Но они достаточно для того, чтобы Решать большинство задач с успехом Все чтобы там, я не знаю, не было каких-то глюков, не было багов, не было сильного нагрева не знаю, ну то есть если вы собираетесь на iPhone делать фотографии, скорее всего она получится хорошая если вы собираетесь сделать что-то там, посмотреть в браузере какой-то сайт, скопировать ссылку, отослать другу, перевести в PDF, сохранить скорее всего вы это сделаете без проблем и все остальное тоже ну вот собственно здесь правильно отвечают не понимают, Россия... Понятно. Ой, ну. Честно говоря, автор текста ⁇ это самый тяжелый случай айфона главного мозга, что я встречал. Пользуюсь iPhone 5. Пришло, по-моему, мнению, время сменить телефон. Ни 6, ни 6, не рассматриваюсь. В мою сторону за 5 Compact. Или подожду, когда выйдет и новый HTC. Да и в новом году Nokia возвращается на рынок. Ну как бы у каждого свое, конечно, и каждому свое, но HTC, HTC аппарат очень уважаю, Nokia возвращается на рынок, наверное, она возвращается на рынок, но тут речь о том, что если есть люди, у которых есть только iPhone, ну, вернее, только там, условно говоря, вселенная Apple, которая заключается в компьютерах Apple, планшетах Apple, смартфонах Apple, может, даже часах Apple, то из этого очень тяжело вырваться. И дело не в том, что люди прям хотят оттуда рваться куда-то, да и просто на самом деле даже не думают о каких-то других вещах. Вот это понять э, комментаторам и многим авторам просто не дано, да. Нет даже такого выбора между там одним или другим, между там, Android каким-то смартфоном и смартфоном на базе iOS, потому что Uh, ну, как бы сказать-то, для тех, кто пользуется айфоном, это вся вселенная Android, она совершенно непонятна, это просто другой мир. И представьте себе вот обычного тела человека, погруженного в какие-то хлопоты свои там бытовые, да? Зачем ему даже думать о том, что есть Android? Зачем ему даже думать о том, как на него переходить? Вот, тут скорее просто мысли о том, что, допустим, если сейчас 5С, то перейти на шестерку или купить 6С сразу, или подождать, купить 7, который уже будет совсем другой аппарат. Так вот это происходит. Это не мысли какие-то о том, что там Nokia возвращается на рынок, или вдруг там BlackBerry что-то сделают. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. Господин Кузьмин, конечно, грамотный журналист, чья задача в первую очередь переход по ссылке на свою статью, генерация трафика Телефон практически сбалансированный, вопрос вызывает автономность, тотальное игнорирование а, Ну, грамотный журналист, спасибо, конечно Журналист просто и все Влагозащиты, кстати, вот здесь пишут Нет, Apple об этом ничего не говорит Значит, влагозащиты нет Если бы была бы, сказали Просто на самом деле аппарат делают крепче Если так посмотреть на эволюцию айфонов То там очень много всего сделано Для того, чтобы защитить и от ударов И от воды, и от дождя И от потных рук и так далее И тому подобное Просто, ну, как... Поступают большинство журналистов, к слову, о журналистах почитал, характеристики подержал там в руках что-нибудь посмотрел. Ну, вроде как все, тяп-ляп, обзор готов. Бывает. Бывает у всех. Бывает и у меня, может быть, даже такое. И бывает оно. И, пожалуйста. Но здесь просто, если смотреть чуть глубже, то я, допустим, видел все айфоны в разобранном состоянии, практически. Да, ну, наверное, все видел. И видел, как от, допустим, 3G и 3GS, насколько они меняются внутренние. И вот как раз очень много изменений связано с тем, чтобы сделать аппарат, во-первых, ремонта пригоднее, во-вторых, сделать его защищеннее от каких-либо э, факторов внешних. А, судя по тому, как изменился 6С по сравнению с шестеркой, вот как раз очень многое связано с тем, чтобы защитить его от различных воздействий внешних а, в пятерке например, перенесли разъем вниз потому что в четверке он был сверху почему? ну потому что люди разговаривают под дождем, сверху там попадают капли и это не очень хорошо влияет на состояние шлейфов внутреннего ну, верхнего и нижнего верхнего. В частности, да. А, с, начиная, наверное, с 5С, в принципе, даже после падения в воду, а, когда там из строя выходили кнопки, проблема довольно легко решалась. Как раз замена именно верхнего и нижнего шлейфа, которые начинали просто гнить. Но на плате это... По сути, мало сказывалось. То есть мы могли пользоваться телефоном дальше. Вот. И в целом разбить, повредить, сломать, утопить iPhone это на самом деле не такое уж тривиальное занятие, ну, потому что его просто можно потом, в принципе, починить. Он ремонта пригоден. Я не знаю насчет других устройств, других аппаратов, но вы сами можете посмотреть вокруг, да, и наверняка у вас на районе есть какая-то там мастерская по ремонту техники. Apple. Это говорит, мне кажется, больше о том, насколько э, вот эти все продукты apple проникли в жизнь наших русских людей, чем любые слова любых там рекламистов, пиарщиков и так далее. Я что-то не вижу сервисных центров Lenovo, Lenovo или Samsung на каждом шагу. Буквально на каждом шагу, да. Так, давайте дальше. Еще пару вопросов. Наверное, и все, что-то я устал был тяжелый день, вечером улетать в отпуск. Судя по упоминанию Samsung, даже Кузьмин mm. разочаровался в Sony. Нет, я не mm. разочаровался, просто люблю и Samsung, люблю и Sony, хорошие смартфоны. Вот я просто привел пример того, что ну, Z5 же не продавался на момент выхода iPhone 6s. Сейчас уже цены определили. И цены такие, ну, достаточно странные. Мне кажется, это дорого. Но, с другой стороны, таков уж курс евро. То есть, скорее всего, цены будут снижаться с течением, ну, чем ближе к Новому году. Если все пойдет так же, как сейчас, то, то они будут меньше. Но, тем не менее, пока вот так. А... Поэтому просто привел Edge+, потому что если уж хочется что-то интересного, ну вот, пожалуйста. Борьба за количество комментариев, кто больше наберет. Понятно. Так, что-то на другие комментарии я уже отвечал. Сейчас еще один какой-нибудь вопрос интересный, все... Так, 13 миллионов iphone 6s iphone 6s продали за три дня ну да продали все вот эти моменты насчет того что там разнесены были данные в отчете они связаны исключительно с внутренними правилами компании Apple, связанными с календарным годом и так далее, так, 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 я кажется понял в чем проблема Сережки, он стремится к дорогим вещам, но его останавливает недостаток средств, это нормально, ничего против не имею, однако он пытается ими понтоваться, что получается из рук он плохо вот этот iPhone, разве он его купил, редакция купила, поверю, достался бесплатно, и начались понты. Впрочем, для яблочников это норма, хоть понтоваться айфоном в Москве это просто анекдот. Ну, много таких бывает комментариев, да. И что сказать? Сказать особо нечего. Айфоны покупаются, получаются в Apple, ноутбуки. Получаются в Apple на тест, потом отдаются есть свой MacBook, часы, купил для пробы, потом получил в Apple, все остальное, ну, как бы за свои кровные. Почему нет, если вещь хорошая? Тут же надо понимать, что с купой платят дважды. Вот, а, допустим, мне как журналисту, который постоянно должен быть на связи, и которому нужен, не знаю, максимально качественное устройство своей категории. Мне кажется, среди фаблетов iPhone 6 Plus или 6s, это самое лучшее устройство. И поэтому не выдавали бы в Apple, я купил бы, опять же, за свои. Вот в Apple просто какая история, то что ряд журналистов получают эти гаджеты для того, чтобы использовать, писать обзоры ПО и так далее, в течение года, пока не выйдет следующий образец. Вот, и потом, соответственно, происходит замена Но это все, скажем так, очень плавающая такая история То есть кто-то получает, кто-то нет И здесь я ничего особо сказать э, не могу за других, да, как это все выглядит Могу лишь сказать, что я купил довольно много айфонов в своей жизни и себе, и для подарков, потому что никак, ну, в Apple не делают никаких там даров донайцам, да, то, что ты получил, ты должен вернуть, то, что ты получил на тест, должен вернуть, такой абсолютно э, правильный, наверное, подход, когда никто никого ни в чем не может упрекнуть вот, с другой стороны, объективность журналиста, она не покупается, и даже если там что-то достается в дар, то какая разница, ну, как, все равно ты напишешь то, как есть, ну, это мне так кажется, да, потому что есть тысячи потребителей, они это купят, и если это плохо, то они так и скажут, что это плохо, это совсем ни о чем». И ты, получается, получается свою репутацию ставишь на кон. Вот, мне кажется, никому это не надо делать. А насчет коллег ничего, ничего говорить не буду, потому что не знаю, да, там, и не хочу просто об этом говорить, какая. Как, как там и как там, что происходит? Могу сказать про редакцию нашу. У нас подход такой. Как у других, не знаю, и, честно говоря, неинтересно. Вот, а в целом, конечно. Читав комментарии, многие люди мне начинают, ну там, друзья, говорить, как ты можешь это терпеть, почему ты не начинаешь никого искать или как там разбираться. А, ну, естественно, никакого это смысла нет. Люди приходят просто такое впечатление, выпустить пар, а, пожаловаться там на. Какую-то, может быть, даже Свою жизнь Другой момент, что Недоброжелательный русский интернет Это притча в языцах Потому что мы переживаем Наверное, тот момент Который был в, допустим Американском интернете Очень и очень много лет назад когда его использовали как такую своеобразную психотерапию То есть я не могу сказать, что сейчас там сильно добрее люди Но я просто вижу и читаю много-много сайтов Где есть такая же система комментирования под названием «Дисказ» И я вижу, что там, ну, те же самые, допустим, материалы То, что и, на, и у нас на сайте и они у нас порой служат для того, чтобы приходили люди, там пытались кого-то как-то троллить, не умело, да, а там это переходит в какую-то позитивную дискуссию, даже если, условно, там автор чего-то не сказал или ошибся или еще что-то такое. То есть... Плюса разные, там это в любом случае плюс, даже если ты условно написал вполне себе там, скажем, нейтральный обзор и не сильно разобрался в каких-то фишках, и это все разбирается в комментах уже в итоге, и привлекается автор, он там что-то делает то у нас однозначно, скажем, однозначный минус, потому что появляются люди, которые сразу говорят, автор неправ, автор дурак, это вот напоминает такую борьбу с навигатором, когда человек себе покупает машину-навигатор, начинает с ним спорить, там доказывать ему, что он ведет неправильной дорогой, ругать его, пытаться там его обмануть и так далее, в итоге его отключает и выбрасывает. М -м зачем тогда был навигатор? Вот, я вижу, как таксисты Пытаются обмануть Яндекс Пытаются там сказать, что нет Я вот доеду быстрее, в итоге у них Не получается, они злятся Ну, то есть, все это выглядит довольно странно Короче говоря, на этом, наверное Пора уже остановиться, 25 минут Хватит, я надеюсь, что Вы наслушались меня на долгое время вперед а, Удачных вам дней Спасибо большое И пока
0: MobileReview.com Обзоры новинок Всем привет, с вами Эльдар Муртазин Хочу поговорить сегодня в обзоре про Vertu Signature Touch Signature Touch это уже второе поколение Сенсорного телефона Достаточно дорогого Почему? Потому что идет он выше Чем те модели, которые есть Но съездил я в Vertu Покрутил этот телефон До обзора еще дело не дошло Но обзор появится достаточно скоро То есть можно говорить о том, что в обозримом будущем в ближайших недель появится полноценный обзор. Пока расскажу о своих впечатлениях, о том, как он работает, что из себя представляет и вообще для чего и для кого создавался. У нас вообще этот выпуск подкаста получается люксовым во всех смыслах этого слова, потому что в особом мнении я рассуждал про люксовые дорогие вещи. Навеяло, конечно же, посещением завода «Верту», о чем я написал отдельный большой подробный материал. Здесь же хочу рассказать о том, что это такое. Ну, по порядку. Давайте поговорим про технические характеристики, которые для телефона «Верту» всегда несколько отставали от рынка с точки зрения того, что они были догоняющими. Когда пришел Максимилиано Напольяни в «Верту» как президент компании, он несколько лет... Он такой технарий, знаете У меня было с ним большое подробное Часовое интервью Я не знаю, когда я его расшифрую, честно скажу Но оно было очень Интересным, потому что проливает свет на то Как делают, почему делают И одним из необходимых условий Он называл то, что Люкс это совершенно другая Ипостась устройств Необходимым условием Но не чрезвычайно Ну, скажем так, достаточным условием Которое нужно для того, чтобы является то, что э, этот аппарат должен быть на уровне других флагманов. И вот впервые, пожалуй, впервые за новейшую историю Верту, аппарат действительно соответствует тому, что мы видим от других компаний. Ну, начну по порядку, наверное. Во-первых, это последняя версия Android 5.1 Lollipop. Э, не шестерка, 5.1, но это уже достаточно неплохо. Э, Snapdragon 810 был выбран процессор, который доступен на рынке. Самый мощный от Qualcomm появится 816 820, и 820 в следующих моделях он будет использоваться оперативной памяти 4 гигабайта дальше про экрана Japan Displays вообще поставщиков не называют но я там скажу кто это это Japan Displays они на фосфорных светодиодах сделали 5-15 дюйма диагональ разрешение Full HD то есть, это 473 точки на дюйм. Ну, можно было бы поставить, наверное, Quad HD, но в следующих аппаратах тоже оставляют пространство для маневра. Отличие от всех аппаратов в том, что Sapphire полностью прикрывает экран. И это, в общем-то, неплохо, потому что он достаточно прочный. Изменили модуль камеры. Это последний сенсор от Sony Sony IMX с разрешением 21 Мп камера, по впечатлениям моим, она не очень, скажем так, с точки зрения съемки. Ну, знаете, Moto X Play. Недавно писал обзор, там тоже стоит этот же модуль. Очень и очень хорошо снимает, скажем так, вне помещений, на солнце, на ярком свету. В помещениях, конечно, начинает сбоить и уже выглядит немножко не так стереодинамики есть традиционно звук очень хороший мне нравится как играет а, верту его моментально отличаешь от всех других аппаратов то есть чистый громкий звук если мы говорим про массовые модели ну флагманы например iphone безусловно играет не так чисто не так громко самсунги играют чисто, но тоже громкость, в общем-то, меньше. В какой-то мере, наверное, можно сравнить с BlackBerry Passport. Если вы помните такую модель, там динамик, конечно, очень-очень громкий, очень хорошо различимый и слышимый. Чем-то похож на Верту. Но, тем не менее, Vertu вот всегда отличался именно такой мелочью, как внимание к звуку. И внимание к звуку здесь возведено скажем так, в абсолют. Звучит он очень хорошо. Внутри, если говорить про технологии звука, это, конечно же, Dolby Digital Plus. Это возможность применять эквалайзеры для прослушивания музыки. И, в общем-то, это неплохо. Фронтальная камера 2 мегапикселя, при этом она среднего качества, ничего особенного в ней нет. Но надо понимать, что это аппарат, который полностью, он, ну, во всех смыслах современный. Там есть встроенный корпус же неразборный, есть встроенная беспроводная зарядка, совместимая со стандартом ШИ. Ну, часто его в России называют QI. Quick Charge 2 в турбомоде от Qualcomm есть, то есть вы можете быстро заряжать. Батарейка небольшая, достаточно 3160 мАч, тоже встроенная. Но этой батарейки хватает на полный рабочий день. То есть с утра до вечера он работает вполне. Самое интересное, что здесь есть, если мы говорим про LTE, практически все LTE FDD, TDD-банды, то есть это LTE Advanced до 300 мегабайт при загрузке с Aggregation, ну и 50 мегабайт – это мегабит вверх, в секунду – это Uplink. То есть, по сути, на сегодняшний день это устройство, оно действительно выглядит на уровне лучших аппаратов других компаний. Возможно, оно не воспринимается таковым многими, ну там можно говорить о том, что экран не QuadHD, HD. Там, диагональ экрана, вес аппарата Ну и другие моменты Мы можем обсуждать и говорить Что, ребята, ну посмотрите Этот аппарат, наверное, должен выглядеть ну Во всяком случае, так многие ждут Что он должен выглядеть на каждый доллар, евро, рубль Потраченный на него Я хочу сказать следующее Что эта модель Крайне интересно по причине другой Во-первых, это аппарат, который поступает в нескольких видах исполнения И выглядит он совершенно в жизни Ну, тут вопрос, да, кто-то говорит Нет, он выглядит некрасиво, он выглядит как-то плохо Надо брать в руки, потому что ничего на рынке Вот поверьте мне, ничто на рынке из того, что есть Не выглядит по материалам, по ощущению в руке Так же, как Верту сегодня мне очень нравится там, Edge Plus большой. Мне нравится, как выполнен Galaxy S6, iPhone 6, 6S. Это хорошие массовые премиальные продукты, но это не люкс. С точки зрения люкса Верту делает очень правильные вещи. комбинируя Titan, Titan Grade 5 с кожей. И сделано это очень правильно, хорошо. Новый механизм появился, открытие для... Двух створок или чайки На задней стороне есть такой винтик Поворачиваете его влево Левая створка поднимается, поворачивается вправо Правая, соответственно, наносим карточка Микро-SD карточка, которую можно Поставить, причем карточку можно Поставить любого Объема, то есть чисто теоретически К той памяти, которая у вас Есть, 64 гигабайта Вы можете поставить Карточку до 2 терабайт Микро-SD, ну и пользоваться В общем-то это интересно Крылья чайки выглядят очень и очень неплохо, ну, мне нравится. С точки зрения кожи здесь есть полное разнообразие, потому что есть кожа аллигатора, ящерицы, и вот оттенки, цвета кожи, они очень-очень интересны, потому что 4 цвета существует, и 8 вариантов отделки. Это, как правило, это телячья кожа, самая простая, черная, Потом такой гранат темный. Ящерица виноградного цвета. Ящерица черного цвета. Ну, аллигатор черный. Темно-синий аллигатор. Очень хорошо смотрится. И мне очень нравится. Аллигатор просто ну, черного цвета или с отделкой. Кожа помягче. Наверное, не, не так практично. Все-таки телефон дорогой. О практичности надо задуматься. И подумать как вы будете им пользоваться. Разброс цен. Цены, ну, как всегда, на верту, сигначитач, они отличаются достаточно сильно. От 10 тысяч, ну, 9900 долларов до 21 тысячи долларов США. В зависимости от того, какой вариант телефона вы выбираете. Что я хочу сказать. Мне кажется, вот тут важно еще отметить, что Выделенный сервис консьержа появился на 18 месяцев То есть 18 месяцев у вас персональный консьерж Который помогает решать все ваши вопросы Люди по-разному относятся к этой услуге Считаю, что кому-то это удобно, кому-то нет Но для определенного образа жизни, пожалуй, консьерж удобен То есть служба консьержа может решать ваши запросы там, Бронирование столика в другой стране Поход в какие-то закрытые клубы и места, куда вы иначе не попадете ну, вот, Например, в Лондоне мы ходили в закрытый клуб, куда членство купить невозможно Куда можно попасть только по приглашению члена клуба и такие же места, я уже рассказывал, как-то в Вене на Венский бал. Мне нужно было попасть. Консьерж решил эту проблему. И вопрос именно в том, что это не решается деньгами. Это решается именно с точки зрения того, что нужно договориться попасть. Даже туда, куда нет билетов сейчас уже. То есть, вот невозможно попасть, казалось бы. Но вот это реализует. Одна из историй... Которую рассказывают часто про консьерж Она звучит так Что один из, одна из девочек Которая училась играть на органе Русская девочка Папа у нее ну, условно олигарх Или не олигарх, а просто богатый человек Она захотела сыграть Дать концерт в Нотр-Дам-де-Пари В Париже Там дают концерты разные органчики со всего мира Это очень круто со всех точек зрения Но вы же, находясь в России, не знаете, кому позвонить Кто директор, кто вообще, как, как договориться И служба консьержа решила эту проблему В течение недели девочка дала концерт 40-минутный И, в общем-то, для нее это было неким чудом То есть, чтобы понимать уровень решения задач И понимать, что, наверное, в повседневной жизни Когда вы хотите пойти, ну, условно, на футбол не в какую-нибудь vip и в последний момент это все решается намного проще, и консьерж здесь не нужен. 18 месяцев этот сервис будет доступен. Значит, следующий момент, о котором хотелось бы сказать, это новый сервис, который появляется впервые на Virtus Signature Touch 2015 года. Сервис называется... Потерянный телефон. Ну, телефоны теряют постоянно. Если вы потеряете телефон стоимостью там от 10 тысяч, это очень-очень обидно. Обидно то, что там ваши данные. Конечно, вы можете попытаться его найти, но скорее всего телефон попытаются продать, стерев все данные, обнулив его. Потому что данные, как правило, в таких телефонах не нужны Новый сервис позволяет не только найти телефон Но вне зависимости от того, насколько его обнулили Он позволяет его заблокировать Заблокировать, то есть после того, как телефон у вас украли Вы можете быть уверены, что никто им воспользоваться не сможет это будет кирпич. То есть, сколько бы ни ставили на него там, версию Android, снова он будет оживать. И дальше будет моментально блокироваться при выходе в сеть. Потому что компания считает, что это неправильно. Неправильно, чтобы люди могли пользоваться чужой собственностью. И могли ну, каким-то образом вот так поступать. Значит, Что еще хотелось бы сказать про этот телефон? Мне он нравится со всех точек зрения, но надо понимать, что это люксовый продукт, не для всех, и если вы хотите быть там, одним из нескольких тысяч человек в мире, кто обладает таким телефоном, то вам надо приготовить просто кругленькую сумму денег. Впервые, пожалуй, телефон, ну, скажем так, на уровне он не отстает от рынка. Понятно, что ежегодно будут выходить модели, которые будут чуть выше рынка, возможно, вставать по тому, что внутри. Но действительно впервые компания Верту сделала аппарат, который интересен со всех точек зрения и обладает очень-очень неплохими характеристиками. Мне он нравится. Вот Взял бы я себе такой, не знаю, ну вот, скажем так, предыдущий Верту Сигночитач он у меня вызвал очень положительные чувства. Я сказал о том, что это аппарат, которым можно пользоваться в ежедневной жизни. То же самое ровно здесь. И вопрос в том, как вы воспринимаете телефон, как он выглядит, насколько он хорош, нехорош, как вам кажется, насколько он удобен. Но надо смотреть. Все зависит от вашего образа жизни. Если вы ведете соответствующий образ жизни, вот такой телефон впишется в вашу экосистему вашу обстановку. Если вы не ведете такой образ жизни, ну, мне кажется, наверное, стоит проигнорировать, просто узнать о том, что вот такое на свете существует. Вот такие-то преимущества, вот такие-то вещи, о которых я рассказывал сегодня. Но, знаете, убиваться, там, копить кредиты или еще что-то для того, чтобы купить верту, это точно самое бессмысленное занятие на свете. Наверное, сначала нужно сделать так, чтобы дорасти до некого статуса, до некого уровня уже потом э, на этом уровне пользоваться устройством. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Пока. .com. Кухня сайта. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Кухню сайта хочу посвятить контексту, но ну, абсолютно не контекстной рекламе, а то, то он и забывается, наверное, в этом мире Актуальность, контекст Очень часто журналисты И обычные люди забывают об этом и начинают путаться, путаться в прямом смысле этого слова Потому что контекст очень важен Когда вы говорите о чем-то, знаете, обратная сторона медали Очень часто люди, которых интервьюируют, интервьюируемые Когда они делают какие-то комментарии Проходят какое-то время и все перекручивают Перекручивают с точки зрения того, что говорят А вот в 2001 году вы сказали вот такую-то фразу и возникает ощущение, что Говоривший эту фразу не просто Подонок и козел, а он просто Подонок и козел вдвойне, потому что Он по утрам ест детей в обед он ест детей, а на ужин он их не просто ест, но еще и глумится над ними. На самом деле, важен же контекст, из которого зачастую вы всегда сталкивались с этим. Выдираются фразы, выдираются стильные выражения, и создается впечатление, что говорящий ну, либо дурак, либо подлец, либо все вместе взятое. Поэтому контекст всегда важен. Важен контекст, чтобы посмотреть, фраза закончена, не закончена. Очень часто с цитированием это происходит, потому что много крылатых фраз они звучат намного красивее чем они звучали в оригинале если поискать эти фразы то оказывается что смысл зачастую прямо противоположен тому что про Происходил на самом деле с этими фразами Это тот самый Контекст, та самая актуальность Информации, которая ну, Должна считываться вами В том или ином виде Надо понимать, что есть устоявшиеся выражения Крылатые фразы, те же самые Но иногда Когда мы говорим о бытовой Информации, что такое бытовая информация Это то, с чем мы сталкиваемся В повседневной нашей жизни Не специализированные Какие-то вещи, а это новости это события вокруг нас. Но вот здесь очень важен контекст. Приведу простой пример. У людей не принято, знаете, вот когда люди общаются в компании, всегда попадаются такие гаденыши, которые за глаза одному человеку про другого что-то говорят. Выглядит это примерно так. «А ты знаешь, что вот Вася назвал тебя земляным червяком?» Тут же идут к Васе и говорят, «А вот там Ильдар назвал тебя тоже земляным червяком». И пытаются стравить людей. Обычно люди напрямую не спрашивают, ну, там, «Вася, они а не называл ли ты меня земляным червяком?» Ну, или что-то подобное. Либо часто возникает ситуация, когда действительно в каком-то контексте Была произнесена вещь, ну, например Вася мог бы быть земляным червяком, если... А не Вася земляной червяк Это общение В общении возможны всякие штуки ну, В частности, недопонимание и подобные вещи Это нормально Поэтому, когда мы говорим о СМИ а в СМИ надо в двусмысленности избегать И тем более строить СМИ Строить свою статью или что-то подобное На вот таких предпосылках нельзя В принципе, это неправильно Но вы осознанно врете своим читателям Вы осознанно делаете Ложные высказывания, которые Могут быть неправильно истолкованы И здесь, кстати говоря вот Всегда есть простое правило Которым надо руководствоваться Правило звучит так Если вы не понимаете по какой-то причине Например, фраза на другом языке Не на английском, там, на японском например, Автопереводчик ее переводит криво И вы не знаете, как она переводится Найдите человека, который знает язык Попытается перевести Иногда это не помогает Потому что фразу можно толковать очень двояко По-разному Некоторые люди... Топ-менеджеры специально так говорят Чтобы ввести в заблуждение Вроде как одно, но вроде как другое а вот, Труизмы, они в ходу Сегодня у многих людей Кто умеет ими пользоваться Но самое главное для вас ну, Не надо вводить в заблуждение там, Свою аудиторию Тех, кто вас читает, слушает и э, говорит, что я вот считаю, что вот эта фраза звучит вот так. Хотя, кстати говоря, вот этот подход, он правильный. Когда вы честно признаетесь о том, что фразу можно прочитать и вот так, и вот так, и непонятно, что он имел в виду. Это предельно правдиво. Вы не строите из себя эксперта, там, Господа Бога в едином лице, там, истину в последней инстанции. Вы честно говорите о том, что вот вы столкнулись, вы разыскали некий факт, но не строите. То есть, если... Мы говорим об информации... То вы не строите вокруг этой информации Вы ее откидываете Потому что она не может считаться релевантной Она не может считаться правильной И прочее, прочее Но, наверное, про контекст я хотел бы поговорить Даже в более широком смысле Потому что есть такое слово аудитория Которое мне не нравится активно Но, тем не менее, я его использую очень часто Потому что удобно Вот как ни странно, удобно Оно такое безликое Аудитории иногда делят по разным признакам По социальному, по половому, гендерному По материальному, что входит частично в социальный профиль, в страту И прочее, прочее Но вот здесь, смотрите, в зависимости от того, какая у вас аудитория по образованию, например Вы можете или не можете использовать те или иные обороты и слова я человек ленивый во всех смыслах этого слова. Я стараюсь адаптировать свою речь максимально для максимально широкой аудитории. Это вовсе не значит, что я начинаю говорить «ну ты чё?» и там, через предложение... Сыпать матом Отнюдь нет Но язык должен быть понятным Простым И простыми словами нужно уметь объяснить сложные вещи Это, кстати говоря, характеристика того Что вы эти вещи понимаете Понимаете, как они работают Если в вашем лексиконе обязательно нужны сложные слова Для объяснения тех или иных вещей В которых вы разбираетесь ну вот профессионально Это неправильно, это значит, что вы не до конца Зачастую их понимаете не можете доступным языком это изложить Любому профану Это проблема, проблема она остростоящая Потому что когда мы Начинаем общаться, например, с программистами Или там с с представителями других профессий. Конечно, есть сленг, есть бытовые профессиональные обороты, которые они используют, но зачастую люди могут отрешиться от этого и объяснить, а что, собственно говоря, происходит и как происходит. Но если люди не могут этого сделать, то встает другой вопрос, что, ребята, а вы, в общем-то, сделали максимум того, но я не понимаю вас, мы говорим на разных языках, у нас нет общего знаменателя. И также ровно происходит, э, очень часто есть профессиональная деформация, когда человек, работая в какой-то области, для него есть некая система координат. Тот самый контекст. Система координат э, у каждого человека, она очень простая, что ночью темно, утром светло, встает солнце, в зависимости от времени года и суток это солнце светит ярко, не ярко, идет дождь, снег. Ветер дует Цветочки распустились, не распустились То есть, это такие, знаете, физический мир Который диктует свои вещи Поэтому Человек одевается, соответственно, на погоде Но нет людей, которые там, В шортах выходит 40-градусный мороз Просто потому, что Им так захотелось Физический мир, он надиктовывает Очень многое, и люди, которые В шортах ходят в 40-градусный мороз Они в конечном итоге Вымирают ну, массово, да. Может быть, есть там, можно привести один, два, три примера. На, Филевском, на Филевской пойме, еще в советское время, в Москве жил дедок. Он, по некой методике, обливался ежедневно холодной водой и в одной рубашке вот действительно в одной рубашке, брючках на боссу ногу. Он зимой ходил. Зимой ходил в любой мороз. И был очень здоров. Я не знаю, что с ним вот произошло потом. Я его наблюдал периодически. Но ну, это были вот конец 80-х, начало 90-х. И, конечно, он был местной достопримечательностью. Ну, и Филевская пойма была еще другой. Но не суть. Вопрос в том, что большая часть людей живет все-таки в неком контексте, который продиктован ну, физическим миром. И шутить физическим миром никто не... Попробуют, потому что с детства мы знаем, что эти шутки, как правило, плохо заканчиваются. Мы не можем отрицать, что есть тяготение. Нельзя выйти за пивом там, с четвертого этажа и рассчитывать на то, что вы вернетесь обратно. Вы, скорее всего, просто разобьетесь в лепешку. Разные сложности, переломы, дай бог, чтобы выжили. Но вернуться с пивом вам не удастся. Это физический мир. Тем не менее, контекст очень часто, ну, потому что человеческий организм, как любое живое существо, он стремится к состоянию покоя, и наш мозг тоже стремится к состоянию покоя, его надо заставлять думать. Это очень тяжело для любого человека без исключения, но, опять-таки, думать, скажем так, на любых оборотах, на повышенных, потому что для каждого это что-то свое, вот тоже свой контекст. Один думает лучше, другой хуже Просто потому, что есть или нет практики И занимается этим человек или не занимается Но мозг, так же, как и тело Стремится к состоянию покоя То есть затрачивать наименьшее количество энергии Чтобы все было просто Мы уже обсуждали частично этот вопрос Когда люди думают стереотипами Не вдумываются в то, что происходит Но я хочу подойти именно со стороны контекста К этому вопросу Потому что он ну, многогранен Он намного шире интереснее. Вот посмотрите вы читаете какую-то статью, неважно какую, вот это может быть политическая статья про моду, про телефоны, про что угодно. Эта статья раскрывает некую историю, но проблема заключается в том, что в любой истории есть отсылки к каким-то общеизвестным фактам ну, любого мира, да, физического, событиям, и в зависимости от того, как насколько в контекст погружен читающий человек, он будет считывать те или иные смыслы, те или иные обороты. Кто-то их заметит, кто их не заметят и в литературе в кино вот эта многослойность она придается зачастую специально то есть есть массовый потребитель который никаких тайных смыслов не увидит абсолютно не увидит отсылки к другим произведениям цитаты из других произведений для него это будет ну, вы знаете ну, совершенно вот он оценит в лоб это произведение есть второй слой, который там, более образованные люди, имеющие там, чуть больший кругозор, они увидят, что вот эта цитата из «Криминального чтива», а вот это было вот там-то, а вот эта солонка на столе напоминает фильм «Кофе и сигареты». То есть, одним словом, считает какие-то другие смыслы тот самый контекст, и произведение заиграет другими красками принципиально. Таких слоев может быть много. То есть, это своего рода игра. Причем иногда она получается вольно, чаще невольно, потому что это образ мыслей человека, который воплощается в неком произведении. Будь то текст, кино, клип, не знаю, все что угодно, музыка, если хотите. И здесь очень важно понимать, что вот если мы говорим про журналистику, очень важно понимать, что журналистика зачастую носит чисто утилитарную функцию. Это не искусство, это возможность донести ту или иную информацию. И очень важно ее поместить в правильный контекст, подобрать правильные слова. Чтобы не было, знаете, огромного числа отсылок. А вот помните, вот это было вот так, когда деревья были большими, а вот это было вот так. Но ну, тогда, знаете, статья превращается в одну большую сноску. И читать ее невозможно. Тем не менее, на какие-то опорные точки надо... Делать лирические отступления И объяснять, почему это так Очень часто Журналисты говорят так Что моя аудитория Мои читатели, они умные Они уже знают, вот смотрите В 2011 году я написал такую статью В 2002 вот такую статью И он помнит Он помнит эту работу Для него эта работа уже сделана Поверьте, есть огромное число людей Которые впервые познакомятся с вами Именно в этой статье Они не читали вашу статью 2-го года, 11 -го. Они просто про них даже не знают Может быть, они потом когда-то натолкнутся на эти материалы И скажут, о, круто, я вот в другой хронологии читал А вот были еще предпосылки Но контекст очень важен для того Что любой материал, он должен быть законченным И он должен быть актуальным с точки зрения текущего читателя с точки зрения его аппарата ну общемирового когда вы делаете отсылку к чему-то ну например, приведу простой банальный пример который очень показателен и есть такая книга ну, на мой взгляд, замечательная Она очень любопытна Как рассуждать о книгах которых, Которые вы никогда не читали По сути, она описывает Это явление Явление контекста Есть произведения, кино, фильмы Музыка, которые вы никогда Не читали, не видели, не слышали Но можете общаться у них и про них обсуждать их просто в силу того, что они произвели такое впечатление на публику, на общество, что их широко обсуждали. И вольно или невольно вы знаете главных действующих лиц, вы знаете героев, зачастую вы знаете конву и что там происходило. То есть, эта ситуация, она типична для обычных людей, для современного общества, когда вы знаете о произведении больше. Не интересуясь им, вы получаете много информации от ваших друзей, окружения, газет, в конце концов, журналов, обзоров каких-либо. И вам кажется, что у вас формировалось некое мнение. При этом само произведение вы не употребили, Там не прочитали, не посмотрели. И вот представьте себе, что журналист пишет некую статью и отсылает нас к фразе ⁇ Все люди лгут ⁇ И не делает сноса, кто это говорит. Ну, например, более расширенно можно написать Как говорил доктор Хаус Или как говорил известный герой Все люди лгут Понятно, что М.Д. Хаус сериал Отсылка идет к нему Понятно, сразу формируется образ героя Который накладывает определенный отпечаток Это сильный визуальный образ Если человек видел сериал Если ему нравится этот сериал Вы фактически привлекаете его на свою сторону Говорите, вот я тоже поклонник этого сериала Возможно Или вы отрицаете Говорите, я не поклонник сериала вот Мне кажется, он был неправ Но вы задействуете образа Задействуете целый пласт сознания Который уже знает и опирается на знакомую информацию Тот самый контекст И в этом контексте вы можете использовать Использовать чужие фразы для того, чтобы построить свое повествование и не растекаться мыслью по древу, рассказывая о том, а что было и как было. Теперь давайте представим, что прошло 200-300 лет, и какой-то человек читает вашу статью, и он видит высказывание просто без отсылки, высказывание «Все люди лгут». И он думает, ага, этот автор, он ничего не знает про этот сериал, он не знает про доктора Хауса, он не знает про это произведение, он принимает эту фразу не парафразом, не в контексте того, той культуры, которая есть у нас сегодня массовая культура, которая знает эту фразу, она легко считывается, он воспринимает эту фразу как прямую речь автора, что это автор считает так и, соответственно, как-то подстраивает свое восприятие автора под то, что он о нем узнает из этих строчек и страниц. Проделайте очень простую операцию, она на самом деле достаточно забавна. Попробуйте прочитать Попробуйте прочитать Какие-нибудь классические произведения Которые вы уже знаете И попробуйте найти Вот такие зацепки Фразы, которые привязаны К тому контексту, в котором жили люди И поверьте мне Вы в любом произведении Найдете исторический контекст От которого никуда не скрыться Исторический контекст связан с образом жизни Потому что ну, например, да, она, приходя домой, там, про 18 век можно прочитать где-нибудь, по дороге домой она купила масло. И вот тут возникает вопрос, какое подсолнечное масло, касторовое масло, какое масло она купила, для чего? Для человека, живущего в то время, не возникает такого вопроса, что это масло для светильников, которые чидели, которые давали небольшой свет. Ну, то есть по дороге она купила это масло для чего? То есть это определенные, в свою очередь, определенные... Социальный уровень. Крестьянам, например, оно было, как правило, не нужно. Они не читали в это время. То есть, они не читали книги по ночам. Потому, что сами книги были недоступны и дорогие. Если читали, то при лучине. Потому, что лучина была намного лучше... Лучше неправильное слово. Давала хуже свет. Но намного дешевле она была для них. То есть... Контекст, он крайне важен. И этот контекст, он диктует очень многое. То есть, по тому, что человек покупает, где он покупает. Ну, вот место, привязка к месту. Не историческое место, а просто привязка к месту. Если мы прочитаем ну, что-то подобное про современность. Например, человек пошел в ресторан «Доктор» Живаго, и в этом ресторане там у него состоялась встреча, бла-бла-бла. То есть, будет ли знать человек о том, что происходило в этом ресторане, он будет знать из книги, но контекст он не очень понимает. Если он там не был, он не понимает, какого уровня это заведение. Он просто не понимает, сколько там средний счет, он не понимает, какие официанты, как это выглядит. Он может что-то вообразить, но ничто в душе его не колыхнется. Он не может раскрутить эту историю дальше, на следующий уровень. А вот эта информация, она важна, она дает очень много дополнительной информации. Поэтому со временем многие литературные произведения немножко тускнеют. Мы теряем фокус на контексте. И тут существует несколько направлений, когда литераторы стараются от него избавиться, стараются сделать максимально нейтральным, теряя выразительности, теряя в том, как они видят этот мир, но делая его, знаете так, на века. Это тоже играет, тоже стратегия, никто не знает, а вот на века можно сделать такое произведение? который будет максимально интересно И вы будете говорить о том Что оно крутое, оно хорошее Потому что я его понимаю Жизнь меняется И очень часто Произведения, которые мы создаем Нетленку, которую мы творим Они сиюминутны Сиюминутны, потому что все изменяется И те вопросы, которые волновали Еще 20-30 лет назад людей Они уходят в небытие И это может быть, опять-таки, контекст жизни с точки зрения того, если я расскажу детям про какую-нибудь комсомольскую ячейку, они меня просто не поймут. Они не знают, кто такие комсомольцы, ну, там, про пионеров знают, да, кто такие комсомольцы, в чем заключалась жизнь как это было, что это было. Это лишняя ненужная информация. Этот контекст потерян. Тем не менее, почему я про это рассказываю? Для журналистики очень важно правильно поместить материал, героя этого материала, если вы пишете про человека или компанию, в некий отрывок. Той жизни, которая есть Не надо описывать всю жизнь Но надо правильно расставить акценты Правильно показать героев и тому подобные вещи То есть мы посмотрим на то, что происходит И как это происходит Значит, в этом аспекте Важно всегда сосредоточиться Знаете, вот тут важна золотая середина Не объяснять прописные истины Но какие-то моменты, которые могут быть двусмысленными Или которые в будущем могут забыться Предполагается, что некоторые люди не знают их в настоящем Вот здесь И поэтому очень важно давать какие-то Направляющие И если мы почитаем, ну, например французскую, Французских классиков То французскую литературу Там осознали этот момент Очень быстро и там в 19 веке, в начале 20 века, если вы возьмете работы... Ну, Заля, допустим, возьмем. Мне очень нравится Заля, Он обстоятельно описывает разные вещи. Всегда много места и времени тратится на то, чтобы описать обстановку, описать, как выглядит дом, ресторан, описать, как это было, чтобы передать это настроение. Конечно, в малой прозе, в статьях, в очерках у вас нет просто места, возможности этого делать. Но эмоционально это придает очень большую окраску вашим произведениям. Почему? Потому что человек погружается вместе с вами. Просто то, что является общепринятым, понятным для вас, зачастую для других людей, это не так. Нет привязки к месту, нет понимания, насколько это дорогое, дешевое место. Ну, например... Я могу написать про Лондон. На Пикаделли-Сокос или на Оксфорд-стрит было то-то-то. Или в Херетс открылся магазин. И люди не понимают, Люди не понимают, что это Нужна привязка Хэротс, условно, более дорогой цум Пикадили Секас э, Похож на Таймс-сквер И очень дорогое место Но вот это все нужно Каким-то образом привязывать Либо к знакомым ориентирам Либо описывать, почему это важно Почему вот этот магазин Открылся именно там Почему он важен э, Для повествования Почему важно понимать, что это не просто так Произошло, что это произошло с умыслом. И здесь мы, конечно, видим полный разброд и шатание, потому что люди зачастую просто не задумываются о том, что происходит. Вы знаете, это, конечно, удивительно. Удивительно с точки зрения того, что журналисты, которые по умолчанию должны быть такими медиаторами, которые могут общаться с разными людьми из разных социальных прослоек. Они зачастую об этом забывают и выступают в роли акынов, акынов, которые, знаете, вот пишут: там, я взял в руки телефон, в этом телефоне я вижу вот это, это и это. Вот неинтересно абсолютно Потому что «Что вижу, то пою» Это очень простой жанр, с которым справится даже школьник Да сегодня много школьников этим и занимается Откровенно говоря Занимается Кто-то успешно, кто-то неуспешно Но это неинтересно Можно добавить сюда эмоцию какую-то Но тоже это очень обыденно мне хотелось бы, чтобы вот этот контекст, он был многосмысловым, и люди нагружали этим контекстом. Потому что, знаете, как ниточка. Тянете за ниточку клубочек, он начинает раскручиваться. Чем дальше тянете, тем больше дорожек образуется, тем ну, мыслей. И когда вот... Я очень люблю читать книги. Когда я читаю книги, которые дают много мыслей, о чем можно подумать, заставляют думать... Это очень хорошо. Вот если смотреть на западную культуру, в частности, американскую, как правило, книга пишется под одну, максимум, две идеи. То есть, люди не разбрасываются. Вся книга с разных сторон обсасывает одну идею, знаете... Большой гвоздь вам в голову вбивают с разных сторон И колошматят, колашматит, Что вы вот эту идею одну главную запомнили Не дай бог не потеряли Мне нравятся, конечно, книги В которых таких идей много В разные периоды жизни человечества Были разные подходы к этому Но если посмотреть на журналистику На то, как люди пишут статьи Обратите внимание Делятся они информацией там, о других статьях там, Если мы про интернет говорим Гиперссылками Ссылками на другие материалы Если делятся, то насколько активно, насколько часто Это хороший тон Дать ссылку на источник Но это также хороший тон Рассуждать о том, что происходит и как Куда мы идем, что нас ждет Почему это вот так, и а не иначе Одним словом, это крайне интересная штука Крайне интересная штука во всех смыслах и контекст здесь крайне важен Золотое правило Которым я хочу напоследок поделиться Оно пригодится и читателям И, наверное, писателям Заключается в том, что нельзя раскрывать Контекст до бесконечности Иногда форма начинает преобладать Когда вы очень красиво Объясняете весь антураж ну, Например, там место событий Но при этом Само событие становится невзрачным Занимает несколько предложений И теряется То есть, вот это место происшествия Оно давит, оно стирает Просто можно отмерять математически Смотреть, знаете, вот Описание места или контекста, точнее не может занимать более там половины от описания того, а что собственно там произошло. Но это крайне-крайне важно. К сожалению, об этом забывают. Это Простой способ увеличить э, привлекательность ваших произведений, сделать их более интересными, раскрывая контекст, раскрывая его чуть-чуть более подробно. Когда есть, знаете, такая потогонка, потовыжималка у журналиста, он выдает на гора много-много статей одинаковых по сути. Это невозможно делать. Все-таки тут нужна некая определенная свобода, чтобы вы могли раскрывать контекст. Но он не во всех материалах нужен. Например, в короткой заметке новости о чем-то, о событии он не нужен. В очерке очерк без контекста мертв. Это невозможно. Соответственно, если вы делаете статью, вам надо определиться с жанром, в котором вы хотите сделать. Если это, например, приведу простой пример. Очерк о заводе Верту. К нему можно подойти было ну, с нескольких сторон, то есть можно было подойти в лоб и написать просто, как это сделали до меня те, кто был на этом заводе в предыдущие годы, знаете, как фотографии краткое описание, такой фоторепортаж, иллюстрированный репортаж, ага, вот это двери в офис верту, вот тут слева производство, вот фотография производства, вот тут то-то, то-то, вот тут то-то, то-то, и... Ну, это может быть кому-то интересно, безусловно. А можно написать очерк, как я это сделал. То есть, дорога, где расположен, что расположено поблизости, почему это место вот такое, чем оно отличается. И дальше тот самый репортаж, чтобы дать, знаете, эмоцию, дать почувствовать на кончиках пальцев, что это такое, прочувствовать, почему именно здесь открыли, почему дух этого места, он преобладает и он важен. Я уверен, что... ну. Этот материал читался хорошо, и отзывы о нем достаточно хорошие. То есть, интересно было людям. Интересно, потому что дана эмоция. И вот такие очерки, они хороши-хороши для всех. Поэтому я... Рекомендую вам заниматься подобными вещами, экспериментами. Не застаивайтесь вот в той форме, в которой, знаете, намертво вы влипли. Неважно, что это, обзоры, статьи, новости. Пытайтесь экспериментировать. Какие-то эксперименты аудитория будет воспринимать в штыки. Какие-то пойдут очень хорошо. Но контекст, он крайне важен. Важно его правильно раскрыть. Не развернуть на всю длину, а именно раскрыть так аккуратно, показать, очеловечить материал, дать эмоцию. Это самое главное, что вы можете как журналист сделать, ну или как писатель, не суть важно. То есть нужна некая эмоция, и вы должны ее демонстрировать. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Пока. Жизнь в
1: движении.